0: Objectif Santé, Karen Tayeb Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien dans ce printemps qui arrive et le soleil avec, ça nous, ça nous fait du bien dans, dans ces moments. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, qui parle des accidents de la vie et je suis en compagnie du docteur Christine Mirabel Saron. Vous êtes psychiatre, bonjour. bonjour, et vous êtes psychothérapeute, vous êtes praticien hospitalier au groupe Hospitalier Université Paris Psychiatrie et Neurosciences. Vous avez écrit ce livre il y a quelques temps, « Se reconstruire après un accident de la vie ». Et c'est votre cas, euh, cher docteur Christine Mirabel saron On oui. va en parler bien sûr, mais dire euh, d'abord que ces accidents de la vie, euh, ils sont de toutes sortes. Ils représentent en tout cas chez l'adulte euh, la troisième cause de mortalité. Oui suite à des chutes, des incendies, mmh. des intoxications de toutes sortes, euh, des brûlures, euh, des ingestions de, de substances. Euh, J'ai lu dans votre livre 15 000 euh, accidents par jour.
1: Oui, tout à fait. C'est énorme. C'est extrêmement courant. Mmh.
0: C'est très courant. Et euh, vous, justement, d'ailleurs, le titre le dit, « Se reconstruire après un accident de la vie mmh. », euh, ça vous est arrivé, vous, avez, vous aviez euh, d'ailleurs une vie, comme vous le dites, simple et souriante. Mais un été, 1983, mmh. sur une route escarpée, un poids lourd. Mmh. C'est un accident très, mmh. très important. Il mmh. euh, vous dit dans, dans votre livre, dès les premières pages, et c'est le, le trou noir. Mmh. Vous ne vous souvenez quasiment pas de ce qui s'était passé à ce moment-là.
1: C'est ça. Mmh.
0: Et euh, le trou noir, c'est aussi le fait que... Vous avez été prise en charge, bien sûr, par les médecins. Mmh. On vous a même dit que la médecine ne pouvait pas faire grand-chose euh, parce que votre pronostic vital était engagé. Vous avez perdu la vue. Mmh.
1: Tout à fait.
0: Et vous racontez justement dans, dans votre livre, non seulement cette reconstruction, mmh. mais ce livre, il n'est pas seulement pour vous, parce que vous avez cette générosité. Vous avez envie aussi de, de, de dire que la vie peut être positive. Et d'ailleurs, c'est un livre positif. <rire>
1: C'est un livre que j'ai souhaité positif, oui. Tout à fait. Mm.
0: De, ce, de cet été 1983, bon, maintenant ça fait plusieurs années, mm. euh, quel, voilà, que, comment vous, vous, avez, vous avez eu cette force finalement Comment vous êtes relevée déjà personnellement après cet accident
1: On ne sait pas trop où est-ce qu'on trouve les ressources, hein, je dirais, on est peut-être surpris soi-même, on les trouve. Mm -hmm. euh... Alors, il y a plusieurs, on va les trouver, je, je vais <rire> en reparler, mais l'idée, euh, surtout, c'est vrai que le projet du livre était de partager euh, mon parcours, c'est une chose, mais comme en euh, 1983, j'ai fini médecine, mm -hmm. je suis médecin, je vais faire de la recherche, tout à fait une autre voie, et je dois, en fin de compte, euh, trouver une nouvelle voie professionnelle, hein, c'est quelqu'un en tant que médecin, et je vais trouver la psychiatrie. J'avais déjà un peu touché du doigt pendant six mois comme mm -hmm. interne, <rire> Et du coup, euh, ce parcours de psychiatre et de psychothérapeute va m'apprendre plein, plein d'outils, euh, plein de choses très pratiques et concrètes mmh. que j'ai pu appliquer à moi-même, déjà, ouais, dans mon ouais. propre parcours, déjà, puisque euh, j'ai 25 ans, je suis diplômée psychiatre, j'en ai 28. Mmh. Donc, euh, très vite, très tôt après cet accident. Et donc, du coup, je vois combien tous ces outils vont m'aider, pour répondre à votre question, à ouais. cette reconstruction, ces outils que j'apprends bah, pour aider les autres, pour aider les patients, pour aider tout le monde. Mais appliquer à moi-même, ça marche, ça marche aussi très bien. Et donc, l'objet du livre, c'était aussi euh, euh, partager ces outils et, et, et offrir à peu près pendant cinq chapitres. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils. C'est un livre d'auto-aide avec des exemples oui. pour vous aider à utiliser les outils. Puis si ça marche pour vous, bah, je suis ravie. Et puis euh, faire un peu son panier dans tous ces outils. Peut-être que tout le monde n'a pas besoin de tous ces outils, mais une partie... Donc c'était ça, je dirais, l'objet du livre, parce que, euh, bien sûr, j'ai été aidée dans mon parcours par des médecins, par des psychologues, des psychologues spécialisés. Euh, mais ce parcours est quand même difficile, comment on va trouver euh, le bon médecin, le bon psychologue, avec qui on s'entend, c'est pas la compétence, il y a plein de gens qui sont très bons. Euh, Qu'est-ce qu'on qu voilà.
0: qu attend, justement euh, vous, vous qui êtes des deux côtés, finalement, oui, de ce miroir, vous êtes à la fois... Vous avez été la patiente oui. après ce, ce, ce grave accident oui. et ce, ce choc. Oui. Euh, et puis, en même temps, aujourd'hui, vous êtes... Et puis, depuis maintenant longtemps, oui, oui. Euh, vous êtes psychiatre. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu attend, justement, euh, d'un médecin, d'un psychiatre, d'un psychologue dans ces moments-là, d'après vous
1: bah Déjà, on attend euh, d'être entendu, d'être écouté avec une certaine, bien sûr... Euh – Empathie, et, mais, pas, mais sans pitié, c'est-à-dire, mmh. hein, j'en parle pas mal, c'est-à-dire, ouais. on n'a pas envie de euh, susciter euh, ni la tristesse, euh, je dirais, ni la pitié. Euh, euh, je me souviens très bien, parce que j'ai été, euh, pendant très longtemps dans ma vie, très militante hein, dans le monde du handicap, au niveau mmh. international, pendant presque 15 ans. Ouais. – et j'étais de temps en temps invitée à des radios. On voulait absolument euh, pleurer sur ce qui m'était arrivé. Enfin, on voulait faire de mon histoire oui. quelque chose de C'est très... pas votre genre. Non, c'est pas mon genre. On de très... le voit bien
0: dans le livre. <rire>
1: <De> très triste. <rire> oui, euh, l'affaire est triste. Ouais. Oui, mais euh, voilà, on... tout d'un coup, euh, une collision, vous êtes en vacances, une collision avec un poids lourd, puis d'un coup, toute votre vie bascule, mmh. bien évidemment, mais euh, voilà, l'idée, c'est... Cette écoute, cette chaleur, cette empathie, euh, je dirais du soutien, mais aussi aller de l'avant. C'est vrai que j'ai rencontré dans ce parcours au tout début, hein, je parle des premières années, les 3, 4, 5 premières années, des gens merveilleux, euh, je dirais, euh, qui sont restés naturels tout en étant bienveillants. Je pense qu'on attend des autres, que ce soit un soignant ou mm -hmm. des rencontres amicales, euh, que les gens restent naturels, c'est-à-dire on, on va vous prendre avec vos, vos difficultés, quelles qu'elles soient, euh, parce que comme euh, la, la séquelle principale c'est ma vue mais j'ai euh, un peu plein de bobos partout <rire> euh, de cet accident où j'étais polyfracturée dans tous les sens mais l'idée, euh, voilà, ils, ils font partager avec vous et ils vont euh, à chaque fois vous, vous demander ça, ça te convient, ça te convient pas mais en restant dans le naturel pas dans, pas dans la pitié, pas, mmh. pas dans l'apitoiement <rire> Et pas non plus en vous boostant, mais alors, euh, mais tu peux le faire, vas-y, enfin, c'est une espèce aussi non plus de, qui serait une espèce, un espèce d'encouragement excessif. Parce que, ouais. bah oui, parce que là, on ne peut pas. Donc, ouais. euh, et on peut, du coup, Il faut un être peu... dans, un, dans
0: une juste mesure, voilà. un juste milieu. Pas, voilà. mmh. et évidemment, parfois, les, ceux qui entourent ne, ne savent pas, n'ont pas, pas ces codes. Ça. Parfois, on peut en faire trop, on peut, en faire pas, on peut ne pas en faire assez. Mmh. Et, et finalement, vous, en tant que médecin, vous allez peut-être, vous avez, été accompagnés, mais vous, vous accompagnez aussi euh, au quotidien, finalement, euh, mm. des personnes qui, qui ont eu aussi des accidents de la vie. Ils sont de toute nature, hein, vous le dites euh, dans, dans, dans votre oui. introduction. Mm. C'est euh, les chutes, bien sûr, les brûlures, euh, les, brûlures les accidents euh, qui peuvent se venir même sur un trottoir, d'une grande banalité, au fond, euh, parfois. Tout Et parfois. pourtant, ça peut, euh, ça peut faire voler euh, des projets en éclat. Ça a été votre cas, mais en mm. même temps euh, justement, euh, vous avez vite rebondi finalement mmh. parce que vous aviez fait médecine comme vous l'avez dit. Mmh. Vous aviez peut-être envie d'être chercheur, mmh. mais euh, vous êtes vous êtes très vite la devenu psychiatre. vie en psychiatre a décidé autrement. Ouais. Oui, c'est ça, la vie en a décidé <rire> autrement. Et euh, avec euh, dès les premiers dès, dès les premières lignes, on voit un peu quelle personne vous êtes. Déjà, vous avez dit pas d'apitoiement mmh. et au contraire, voir les choses euh, positivement y compris dans votre apparence physique, c'est-à-dire que vous vous êtes dit très vite euh, « je veux donner aussi une belle apparence de moi-même » et vous mmh. réapprenez à vous maquiller. Mmh. Pour vous, c'était important C'est important, l'apparence
1: euh, Je pense qu'elle était importante avant l'accident. C'est-à-dire combien je sais euh, l'apparence est importante dans le lien qu'on veut faire à l'autre. Mmh. C'est-à-dire, euh, bien avant l'accident, bien avant que j'ai je je, cet handicap visuel... Euh, « je voyais combien euh, »,« euh, un visage ouvert ». Ce n'est pas un problème d'être à la mode ou pas à la mode. C'est mmh. euh, peut-être d'être soigné, de, de, de vouloir donner une certaine image. On peut donner un look de sportif, un look de décontracté, un look de plus sophistiqué, peu importe. Mmh. Euh, C'est selon son humeur et ce qu'on a envie de donner. Mais ça, euh, j'avais ces repères, en tout cas, mmh. euh, qui étaient importants. Alors, ce repère, je ne suis pas arrivée tout de suite hein, parce que je suis. J'ai essayé de sélectionner dans le livre, donc on suit une quinzaine de personnages, dont moi, mais il y en a d'autres, <rire> qui ont eu eux aussi, mais d'autres actions de la vie, qu'on vous dit de tous ordres, oui. des rappels avec une mobilette ou autre chose. Euh, euh, L'idée, c'était euh, euh, montrer comment euh, on va construire ce lien à l'autre et qu'est-ce qu'on veut faire de ce lien et, et prendre soin de soi. Pour moi, on fait partie. Euh, oui. Enfin, C'est quelque chose d'important dans l'estime de soi, dans la confiance en soi. Euh, euh, mais je ne me suis pas remaquillée tout de suite pour rebondir sur votre première question. Mmh. Et ça a été au cours, peut-être 6-7 ans euh, après l'accident, que j'allais à un congrès mmh. avec une amie. Et je ne sais plus si j'ai mis cette anecdote dans le livre d'ailleurs. où mmh. une amie qui est venue me chercher à la maison pour m'accompagner au congrès et qui m'a dit, non, je ne te l'ai jamais dit, tu ne vas pas rester comme ça, tant qu'elle a sorti sa trousse de maquillage ouais. de son sac à main. Elle m'a maquillée, elle me dit, tu fais ça, 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 c'est le minimum, ça, tu peux le faire toute seule, ne me dis pas que tu ne peux pas y arriver à le faire. Ouais. Et, euh, et voilà, et c'était parti, en fait, un peu comme ça, euh, un peu, Parfois, un peu. il faut être
0: justement boosté par, par des périodes, personnes qui sont de l'extérieur. L'entourage familial, vous en parlez bien sûr. Oui. Euh, justement, quelle, quelle a été cette force, finalement, autour de vous voilà, Est-ce qu'il y a des... Des, des, comment comment ont réagi, justement, les, les proches, les plus proches, dès les, bon. les premiers instants
1: ouais, Les proches sont effondrés. Hein. Moi, ouais. je veux dire, mes parents, mes sœurs ont été totalement effondrés pendant des mois et des mois. Et justement, c'est... Euh euh, ce qu'il euh, faut arriver à comprendre, moi je me suis beaucoup recentrée sur moi, j'avoue, mm -hmm. euh, parce que euh, je comprenais leur douleur, mais je ne peux pas accéder à leur douleur. C'est-à-dire, euh, moi je ne peux pas les réconforter, il faut faudrait que je me réconforte moi, ce qui n'était pas gagné. Mm -hmm. euh, donc, euh, ce que j'explique dans le livre, c'est que... C'est intéressant ce que vous dites, parce
0: que il y a ces personnes qui sont autour de vous qui sont effondrées, on les comprend, oui. et en même temps, du coup, ça, ça vous apporte une charge supplémentaire quelque part parce que vous dites, j'ai je je, je, besoin déjà de me réconforter ouais, moi-même. déjà, il faut, faut
1: déjà que je m'occupe <rire> de moi, parce que ouais. j'ai beaucoup de kiné, beaucoup de soins en permanence. La ouais. première année, j'avais énormément de soins. Enfin, C'était très compliqué. Mm -hmm. Et mon entourage est mais totalement effondré. Je comprends. Enfin, mm -hmm. On a une histoire déjà familiale un petit, un petit peu lourde, bon, qui, ici, si est sûrement banale. Mais donc, il bon, y a eu plein de gens décédés à la guerre, plein de choses, mm -hmm. plein, plein de choses. Mm -hmm. Et que du coup... Euh, euh, comme dit mon père, à l'époque, me dit, bah, c'était de trop. Hein. Ouais, ouais. Euh, voilà. Mm -hmm. euh, donc, c'était très, 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 très compliqué, très lourd. Et donc, ça fait que euh, je ne peux pas les aider. Parce que moi, déjà, il faut que j déjà, déjà, je de moins. Donc, euh, l'idée du livre, ce que j'explique, c'est qu'il faut comprendre que pour l'entourage, même si c'est des rapports mobiles glissés dans sa salle de bain avec trois hématomes, eh ben, tout ça, euh, l'entourage peut être effrayé, euh, euh, je me souviens très très bien, moi j'ai un de mes enfants qui s'est blessé à la campagne, c'est un truc très bête, hein, il tombe, il se blesse. Et euh, je sais que ma, ma mère a, en, en a fait un malaise, hop, elle tombe par terre. <rire> Donc je veux dire, l'entourage, oui. il réagit à sa façon avec son stress et ses émotions. Mmh. Et donc c'est pour ça que je dis... l'importance d'aller
0: finalement chercher une aide ça, extérieure. C'est ça,
1: c'est ah. que l'entourage, si c'est trop compliqué et que ça dure des semaines et des mois, il faut vraiment qu'il se fasse aussi aider, qu'il n'ait pas honte de se faire aider, parce que c'est mmh. normal mmh. d'être totalement perturbé. Ah. Donc c'est vrai que moi je me suis recentrée par sur moi, parce que je ne peux pas les aider. Euh, je peux pas les aider là-dedans, j'essaye de m'aider moi, et c'est vrai que c'est à cette époque-là vraiment je dirais les toutes premières années des liens, comme cette amie dont je parle à l'instant, qui m'a accompagnée à un congrès euh, mmh. ou d'autres moi je me souviens, la première personne de mon travail qui m'invite au restaurant Or, la brasserie du coin, le truc très simple mais ouais. tout d'un coup je suis réinvitée comme tout le monde, ouais. euh, aller euh, déjeuner avec un collègue de travail, Elle mmh. me dit mais pour moi ça reste dans ma tête, c'est comme une, euh, voilà ce sont des images Extrêmement positif. Ouais, ouais. C'est-à-dire, je redeviens. Le retour à la vie. C'est ça. Sur des choses toutes simples, on va dire. Ouais,
0: hum. Dans la banalité du quotidien. C'est ça. En fait. hum, hum. Vous parlez justement d'énormément de, de, de personnes que vous avez reçues en, en consultation. Euh, le fait d'avoir eu vous-même un, un accident de la vie, est-ce que ces patients-là voient en vous quelqu'un qui, qui les comprend mieux
1: Alors, euh, il <rire> y a deux éléments. Alors, dans les. Les 15 personnages, il y en a à peu près 15 qui sont dans le livre, majoritairement ce sont des amis et des voisins mmh. et il y a effectivement quelques, quelques patients. Alors, dans les patients que je reçois, la grande, grande majorité ne connaissent pas mon histoire. D'accord. Euh, la connaissent Malgré pas. Malgré le livre Le livre, il est sorti cette année, hein, donc ouais. il est sorti <rire> en septembre, il y a six mois, je ne sais pas donc si là, il est septembre ça fait à pas six mois. finalement peut-être quelque chose euh, oui, probablement qu'ils vont découvrir quelque mm -hmm. chose. Euh, il y avait, une, mais vous vous souvenez, une, une, vraiment une, aussi une excellente question en tant mm -hmm. que psychiatre et psychothérapeute. La question s'est posée quand je me suis formée, que j'étais interne, ouais. parce qu'au départ, j'ai une formation psychanalytique, hein, c'est mm -hmm. classique à l'époque. Et psychanalystes s'était posé la question... Euh, Comment vous vous positionnez C'est pas vous le patient c'est pas vous qui êtes aidé Et donc, il a été décidé, après beaucoup de discussions, qu'il bah, valait mieux que je ne dise rien. Ouais. C'est-à-dire, euh, je me présente comme tel. S'ils ont des questions, j'y réponds. Hum. Mais de ne pas commencer à dire, voilà, euh, j'ai un handicap visuel, voilà bah, ce qui se passe, voilà pourquoi, j'ai un accident. Enfin, hum. oui, enfin donner ouais. un peu une espèce de, de, de carte de visite comme ça. Et donc, après des discussions qui ont été passionnantes, hein, ça n'a pas été une demi-heure de discussion, il a été euh, décidé, comme un accord, enfin cette réflexion euh, avec mes, les collègues bah, psychanalystes, que ben bah, non, oui. je ne disais rien, et que bah, le patient posait des questions, n'en posait pas... Euh... Ça on apercevait, ça on n'apercevait pas. Mmh. Euh, voilà, on restait avec euh, mmh. euh, ce processeur. Maintenant, il y a le livre, oui. Euh, il <rire> y en a qui ont lu le livre. Donc, oui, il y a eu des réactions depuis le livre pour ceux qui ont lu le livre. Je, je une très mauvaise commerciale, je ne fais pas du tout de publicité <rire> mon livre. Et il n'est pas sur mon bureau non plus. Euh, qui euh, était de dire euh, c'est aussi un peu ça qu'on craint, c'est-à-dire, au vu de votre exemple, comment je peux pas ne comment je pourrais ne pas y arriver ouais, ça. Vous voilà. donnez l'exemple
0: justement euh... de cette belle <rire> reconstruction. Et, 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 et vous avez un leitmotiv, c'est aller de l'avant. Mm. Euh, c'est ce qui vous a, euh, finalement, ce qui a rythmé votre, votre vie et euh, c'est ce qui vous a donné finalement cette impulsion pour, euh, pour toujours euh, vous, voilà, vous battre pour vous-même mais du coup pour les autres. Et donc dans ces personnages que, que vous décrivez, mm. euh, il, y a, il y a par exemple Christine qui, qui raconte comment elle relevait plutôt de la momie enrubannée, car mmh. euh, avec toutes ces blessures, on, euh, on a, elle, elle était vraiment euh, des, avec des bandelettes euh, de, des orteils jusqu'à jusqu la tête. Mmh. Euh, et vous dites justement à ce moment-là cette il y a quelque chose de très fort, c'est que euh, ces personnes-là ne contrôlent plus finalement l'image de leur corps. Leur mmh. corps est, né, est tout en, 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 voilà, en rubané, il mmh. est caché. Mmh. Euh, comment, comment ces personnes justement euh, réagissent Il peut être
1: caché par un plâtre, par des bandelettes. Il peut être immobilisé. Mmh. Il y a, une, euh, il y a un, un, des, un, un des témoins qui va être six mois, avec une fracture du bassin, euh, totalement immobilisé, puis fauteuil roulant, puis autre. Mmh. Bah, il va falloir se c'est un moment de pause, c'est-à-dire, ce que je disais, c'est que même que ce soit, un, a priori, un petit accident ou un plus grave, mmh. il y a vraiment une période de, ce que je dis, de dépersonnalisation. C'est un terme qui existe en ouais. psychiatrie. Hein. Ouais. cest un moment, bah, on ne sent plus son corps, on ne sait plus euh, euh, ni euh, la périphérie. On se reconnaît euh, plus. Euh, non, on ne se reconnaît plus. Mmh. C'est-à-dire, c'est plus... Euh, notre corps, notre identité telle qu'on la connaît, il y a vraiment un phénomène de dépersonnalisation. On n'est plus nous-mêmes ni au niveau identitaire. Comment
0: retrouve-t-on ah. cette personnalité, peut-être différente ou en tout cas la sienne
1: ouais, Petit à petit, je pense, un processus mmh. vraiment qui est, qui est long. Et j'aime bien, enfin, je sais que j'ai repris, euh, parce que j'aime bien cette classification de Kubler-Ross dans le livre, c'est euh, une psychiatre, hein, qui a décrit qu'après des phénomènes comme ça, on passe par des étapes, tous les mêmes, enfin, en tout cas, mm -hmm. moi, je suis passée aussi par là, qui est euh, le côté. Euh, euh, on dit un peu de déni dans un premier temps vous êtes dans les soins vous ne savez même plus ce qui vous arrive ni vous êtes, ni quoi que ce soit mmh. et puis petit à petit il bah, va y avoir euh, la colère, la tristesse et puis, petit à petit la reconstruction et, on, on passe va... par, par toute une, une palette de sentiments c'est ça, toute une palette de sentiments mmh. euh, des fois des sentiments euh, mélangés euh, et au final, alors, et c'est là où c'est très différent d'une personne à une autre chaque stade va plus ou moins lentement, plus mmh. ou moins vite. On ne peut pas savoir d'une personne à une autre à quelle vitesse ça ira. Mais on passe par cette palette et c'est cette palette qui permet la reconstruction. Et au final, d'arriver à ce qu'on appelle en psychologie l'acceptation. C'est un bien grand mot, mais ouais. voilà. accueille. Hein. on se
0: dit, vous le dites il y a, mmh. dans votre livre, euh, cette phrase qui dit « ce n'est plus comme avant mmh. ». Ça veut dire quoi, ce n'est plus comme avant Est-ce est que c'est une phrase lourde de sens ou est-ce que ça veut dire qu'on on va euh, aller plus loin euh, et se dire tant pis, ce n'est plus comme avant.
1: Je dirais les deux <rire> euh, bah, c'est plus comme avant parce que, même à n'importe quel stade, et quel que soit l'accident de la vie, hein, je veux dire, euh, celui qui va glisser dans la salle de bain qui se fait des hématomes, c'est plus comme avant parce qu'il aura peur de sa salle de bain. Probablement, probablement, que quand il y rentrera, il repensera à cette chute qui, a, qui lui a fait peur, ou peut-être il n'y a eu que des gros hématomes et il y a eu euh, ça, c'est pas très grave, mais. Tomber comme ça, même dans, comme ça, dans un accident au quotidien, peut avoir beaucoup de, de, de répercussions psychologiques, perte de confiance en soi, enfin, beaucoup de choses. Donc, euh, c'est plus comme avant, oui, parce qu'il y a une espèce de trace, comme si ça faisait traumatisme. Donc, euh, c'est la première chose. Donc euh, Je ne vis, je vis plus la situation de la même façon. Et puis, euh, on peut aussi voir l'autre face du miroir. C'est plus comme avant, c'est-à-dire, je fais autre chose. Moi, c'est ouais. plus comme avant. Euh, je souhaite avoir une carrière de chercheur, je ne suis pas chercheur, je suis ouais. psychiatre, je suis ravie d'être psychiatre, j'adore ce métier. Mais voilà, est, ouais. est, je pense qu'il y a les deux, deux aspects du, du même miroir. Et hein, alors vous, justement, euh,
0: mmh. comme psychiatre, on, vous savez qu'il y a évidemment euh, ces accidents de la vie qui vont provo provoquer quelque chose de, de l'ordre du physique, mmh. forcément, des traces, en laissant mmh. des traces... Euh, mmh. Euh, un handicap, etc. Mais il y a aussi euh, l'approche euh, psychologique, mmh. ça laisse aussi des traces psychologiques oui. et souvent euh, sous forme d'anxiété, vous, vous en avez dit quelques mots à l'instant, mais ça peut être toutes sortes de phobies, oui. agoraphobie, vous l'avez dit, mais l'angoisse de, aussi de, 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 de chaque instant. Euh, il y a aussi celles et ceux qui vont euh, se rattraper, entre guillemets, avec des, euh, une consommation euh, addictive mmh. de certaines substances. Mmh. Ouais. Euh, vous, justement, votre rôle de psychiatre, c'est justement de, de, faire, de donner d'autres outils que euh, de combattre cette anxiété par ces substances-là
1: Oui, l'idée en tant que psychiatre, c'est déjà voir où en sont les gens par mmh. rapport à ce que leur est arrivé... Peut-être qu'ils qu n'ont même pas fait de lien entre, déjà, des fois, des accidents qui leur est arrivé et, et comment ils sont. Mmh. Et voir, effectivement, qu'est-ce qu'ils ont déjà mis en place tout seuls. C'est-à-dire par rapport à cette anxiété séculaire ou s'ils ont un syndrome de stress post-traumatique par rapport à leurs troubles du sommeil, euh, par rapport à ces cauchemars qui leur arrivent la nuit. Euh, ils ont mis quoi en place Est-ce qu'effectivement, euh, comme vous l'évoquez... Euh, ils ont pris des substances licites ou illicites, alcool ou autre chose, mm -hmm. pour combattre ces angoisses, et puis quelque part chercher une espèce d'anesthésie aux émotions qui mm -hmm. sont pénibles. Ouais. Est-ce qu'ils sont mis à être boulimiques, à manger dix fois par jour Est-ce qu'ils sont rentrés dans une addiction autre, hein, aux jeux internet, aux réseaux sociaux, à toutes sortes de choses C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont mis spontanément en place tout seuls Voir si effectivement c'est opérant ou pas, est-ce que... Ils atteignent le but qu'ils souhaitaient, généralement non. Et on va petit à petit apprendre d'autres outils pour répondre à cette souffrance émotionnelle. On,
0: on parle beaucoup en ce mmh. moment de résilience. C'est mmh. un mot euh, mmh. que l'on entend euh, beaucoup. Beaucoup, <rire> on va oui, le dire. Ça. Que ce soit évidemment après les attentats, après mmh. cette période de, aussi de, 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 de Covid qui, euh, qui s'est abattue comme ça sur. Sur le, le monde, euh, ce mot-là, il existe depuis très longtemps, mais pour vous, il, il prend quel sens Vous parlez, vous, des tuteurs de résilience, mais euh, qui sont les aidants, justement. Mmh. Mais cette résilience, elle vient d'où, d'après vous enfin, Ce
1: qu'on sait, il y a deux choses. Hein. C'est un terme connu depuis des siècles, hein, ouais. la résilience. Donc, mmh. euh, l'idée, euh, on a cette capacité de résilience. Alors, la capacité des uns et des autres est différente. Certains estiment qu'il y a des facteurs génétiques, biologiques... Euh, euh, elle est intrinsèque. Par contre, je trouve que la bonne nouvelle, c'est depuis dix ans, on sait qu'elle se cultive. C'est-à-dire, on peut la développer, même si elle n'est pas très développée, on peut la développer et on va la développer. Voilà, grâce à ces rencontres. Hein. Mm -hmm. Les tuteurs de résidence, c'est bah, comme euh, voilà, l'exemple que j'ai donné. Euh,
0: Votre ami qui vous invite à qui toi,
1: <rire> l'autre qui m'invite pour la première fois dans une brasserie. Ouais. Alors cette personne-là ne sait même pas. Qu'il est la première personne à visiter <rire> dans une brasserie, je ne l'ai pas étiqueté. Ouais. Euh, C'est-à-dire ces personnes qui vont tout d'un coup euh, vous reconnaître dans votre identité, parce que là, on l'a dit tout à l'heure, on est. Il y a une espèce de dépersonnalisation. Mm. On, on ne sait plus qui on est, il faut se reconstruire. Mm. Et tout d'un coup, ces personnes vont vous redonner quelque part une forme identitaire, une reconnaissance identitaire mm. et vont formidablement vous aider à vous reconstruire. Moi, je sais que euh, très peu après l'accident, peut-être six mois après, j'ai un collègue qui me disait euh, « Mais si j'avais le pouvoir, euh, tout de suite, je t'embaucherais, te, je, je, je te signerais un CDI. » Même si cette personne n'en avait pas le pouvoir dans la réalité, rien que de vous dire ça... ça.
0: C'est qu'en fait, elle vous, elle, elle vous englobe dans la société ça. et vous n'êtes plus en dehors, mais voilà. qu'elle vous, et, et que vous, vous permet de pour... revenir dans la société de ça. laquelle, finalement, l'accident vous a retiré. Mmh. Et parce que c'est un, un choc à un moment donné de la vie, mais oui. euh, cette, je, cette, cette façon de revenir dans la société et d'être accompagné, je pense que effectivement, je comprends bien ça. Ce, que, ce que vous dites. Et vous avez cette phrase « être plus heureux demain qu'hier » et vous donnez les dix clés pour mettre oui. cette, <coughs> ce, ce bonheur euh, sur mesure, oui. euh, ce bonheur qui se construit, vous dites, avec notre volonté oui. Le, mm. vous donnez en fait quelques, quelques exemples hein, euh, euh, que ce soit euh, en tout cas le, prendre du temps pour soi ça c'est la première chose pour vous c'est très important euh, de, de, de prendre du temps pour, pour soi-même euh, évidemment de trouver comment euh, faire son propre de, changement de, de bouger sa vie d'oser de, de, aussi d'oser le changement, toutes ces, toutes ces clés que vous donnez mm. et puis vous dites se récompenser après chaque succès tout à ça fait. veut dire quoi?
1: Ben, après chaque petit succès quon a pu euh, le petit morceau de terrain euh, qu'on a pu gagner eh bien se récompenser soi-même c'est à dire mmh. euh, développer un peu euh, sa gratitude par rapport à soi mmh. et eh bien merci c'est super euh, tu as pu euh, <coughs> tu as pu y arriver. Euh, et tu te récompenses. On peut se récompenser avec ce qu'on aime. Moi, j'aime les fleurs. Je peux m'acheter un bouquet de fleurs. Mmh. Euh, j'aime d'autres choses. Donc, on va se récompenser à sa façon. Mmh. Mais il ne faut pas. Il et, et, et faut vraiment reconnaître qu'on bah, a fait ce, ce petit progrès. Euh, voilà. Au départ, c'était au niveau de la marche. Plus je m'éloignais, c'était un progrès. Donc, l'idée, voilà, je vois que j'avais gagné sur, je dirais, mon autonomie. Euh, vous vous, vous vous récompensez, ça peut être écouter un air de musique que vous aimez bien pendant 2-3 mmh. minutes, mmh. que vous n'auriez peut-être pas pris le temps, vous auriez peut-être enchaîné avec autre chose, vous vous arrêtez, parce que voilà, ouais, cet air de bon. musique vous fait du bien et vous vous êtes accordé cette récompense. Mmh.
0: Il y a aussi une période où de, de, voilà, de, de grandes difficultés, ce moment de la reconstruction n'est pas, pas un long fleuve tranquille, mmh. il est souvent accompagné de troubles du sommeil, mmh. euh, vous, vous, justement, pour vous, le... le ce sommeil que, qui, fait, qui doit faire partie de la reconstruction, comment, comment on, peut, on peut justement identifier d'abord ces altérations, mais aussi comment se, se, se battre pour que ce sommeil soit meilleur, qu'il soit, qu soit justement dans cette reconstruction mmh.
1: Alors déjà, l'idée euh, tout à fait, du hein, trouble du sommeil c'est courant, c'est quasiment tout le temps. il mmh. faut le remettre dans un cadre global parce que j'entendais il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être deux, trois mois que, indépendamment de tout accident de la vie, 71% des Français ont des troubles du de sommeil. Mmh. Bon. Ils n'ont pas tous eu des accidents de la vie. Donc l'idée est déjà un peu faire la part des choses. Ils votre... ont peut-être des
0: accidents de la vie, oui. peut-être pas d'une telle ampleur. Mais oui. vous, le disiez, vous le dites oui. d'ailleurs dans votre livre que les accidents de la vie, ça peut être plein de petites choses. Oui. Ça peut être évidemment, comme dans votre cas, un, un, un camion oui. qui, qui déboule, mais ça peut aussi être un grand stress, une, ah oui, un problème financier, fin, des choses fait. comme ça qui peuvent aller jusqu'à troubler euh, l'esprit, le, 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 voilà, en tout cas.
1: Complètement. C'est-à-dire, euh, ce que je répète souvent dans le livre, c'est qu'il n'y a pas de petit accident de la vie. Mmh. Même ce qui peut paraître mineur, et peut-être aux yeux de votre entourage, de vos amis en disant, bon, écoute, tourne la page, on ne va pas toujours rester là-dessus. Mmh. Bah, pour vous, euh, si vous restez là-dessus, vous ne tournerez pas la page. Que... Je reviens sur cette expression qu'on entend souvent. Non, quand il nous est arrivé quelque chose, on va s'en souvenir. Ouais. Euh, et donc, non, il n'y a pas, on ne ferme pas un classeur avec une sangle et puis on ouvre un autre classeur. Mmh. On continue à écrire euh, le livre de sa vie, Mmh. à écrire les chapitres qui suivent, mais les chapitres antérieurs existent. Donc, on ne va pas fermer ce livre. On ce vit livre. avec sa on vie. Vit avec.
0: Avec sa vie, c'est telle qu'elle a été. Euh...
1: Exactement. Et quand vous disiez, justement, euh, aller de l'avant, euh, je dirais, euh, le, le piège, mais je sais que les, gens, les personnes ne le font pas exprès, mais c'est de voir... Euh, être Comme avant, c'est à dire bah oui, si on a bel choix que l'action n'ait pas lieu, ben bah oui, je pense que tout le monde mmh. ferait le choix de ne pas l'avoir,
0: bon. ouais, euh, même s'il si
1: est petit, le petit, moyen, grand. Mmh. Mais bon, il n'y a pas le choix, ça a été, c'est fait. Donc, l'idée, on part avec ça, et puis euh, l'idée d'aller et euh, d'aller de, de l'avant. Alors, pourquoi cette expression Je pense qu'il y a deux raisons. Bon, je pense que je suis quelqu'un qui va de l'avant, même avant l'accident. Euh, je suis un peu euh, genre hyperactive. <rire> euh, et puis, d'autre part, comme je vous disais, ces rencontres, tiens, euh, on va les manger à la l'avancée du coin ou des gens qui m'ont emmené spontanément à des congrès. Je parle toujours dans les premiers points après l'accident, pendant enfin, la première année qui suit, euh, à l'époque où je suis quand même euh, voilà, très abîmée physiquement. Et psychologiquement euh, et bien ces gens ont fait un projet avec moi de l'avant on va faire quelque chose ensemble on m'emmène quelque part, on a des propositions et ce côté du coup continuer, la vie continue aller de l'avant, avoir des activités je pense que c'est absolument fondamental et euh, vous disiez tout à l'heure vous avez souligné un point important effectivement euh, tout à fait c'est prendre, prendre le temps prendre ce temps, c'est avoir des moments où on se pose et mm -hmm. je veux quoi Je veux quoi, moi, pour demain Qu'est-ce que je veux de mieux pour moi mm -hmm. Et qui est compatible avec mon état de santé, mes limites. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est, voilà, qu'est-ce que je veux pour moi Au mieux pour moi, cet après-midi, demain, dans trois mois, je dirais dans six mois. Et, et faire ces pauses, parce que, quel que soit l'accident après, entre soi, l'entourage, les médecins, il n'y a pas beaucoup de tentes qu'on te fait... Vous alternez, enfin pour moi, c'était entre la kiné, la kinésithérapie, d'autres choses. Tout fois, vous êtes pris un peu dans une spirale. Vous risquez de ne pas vous poser. Voilà, vous dites
0: dans votre livre, euh, si vous renoncez à rechercher ce qui vous manque, mmh. que vous vous réjouissez de ce que vous avez, votre mmh. vie sera plus lumineuse. Oui. Euh, C'est bon, évidemment une phrase très philosophique oui. du bonheur. Hein, C'est presque une définition, une définition. Euh, du, du bonheur. Oui. Euh, vous-même vous, vous vous êtes dit cela ou pas Parce que moi j'ai le sentiment euh, à vous entendre que, euh, voilà, que, que votre vie est, est, est lumineuse telle qu'elle est aujourd'hui parce que justement vous, vous, avez, vous ne recherchez pas l'avant mais vous allez de l'avant finalement.
1: Bah, par rapport au manque, je suis quand même assez euh, claire sur euh, ce qui me manque, euh, que ce soit... Euh,
0: L'autonomie, forcément.
1: L'autonomie, euh... même des activités que mmh. j'adorais avant. Hein. Mmh. Euh, j'adorais certains loisirs, certains sports, ou d'ailleurs, euh, qui est un grand investissement pour moi, qui sont impossibles. Donc, voilà, c'est clair. Au départ, c'est est compliqué. Après, vous, vous l'intégrez et vous développez autre chose. Mmh. Donc, euh, bien sûr, le manque, on est confronté. Mais petit à petit... Euh, L'idée est de développer d'autres choses. En même temps, vous
0: dites, si vous renoncez mmh. à rechercher ce qui vous manque, c'est donc finalement un renoncement
1: ben, On finit par lâcher. <rire> Je dirais que c'est lâcher prise. Euh, ce n'est pas un renoncement amer ouais. ni dur. Ce mmh. euh, sera un renoncement qui va se faire petit à petit, comme un lâcher prise, en disant, il bah, n'y a plus ça, mais voilà, maintenant, j'ai développé ça. Et au final, euh, ça me comble.
0: Ouais.
1: Ouais, au final... Euh,
0: et c'est ce lâcher prise, finalement, qui ouais. vous permet ouais. de dire « je, je suis arrivée
1: ». Oui, exactement. Mm.
0: Vous parlez de l'estime de soi, bien entendu. Euh, Vos conseils justement, que vous donnez à des personnes qui, euh, voilà, qui, ont, qui, ont, eu, qui ont subi aussi un grave accident et, et, et donc une conséquence grave avec euh, mm. un handicap euh, grave. Comment on peut retrouver l'estime de soi
1: vous, Moi, dites, je...
0: vous dites « où en est-elle »
1: Ouais, où on était. Alors, généralement, elle est quand même euh, pas mal abîmée ou pas mal effondrée. Mmh. Euh, mais quelque chose d'important, euh, je vais rebondir déjà sur, euh, sur cette question-là, qui va en recouvrir une autre que vous aviez posée tout à l'heure. C'est, je pense, qu'il faut toujours, pour être en harmonie avec soi, mmh. on dit ça en psychologie, je suis OK avec moi, c'est exprimer ses besoins. C'est-à-dire mmh. vraiment... Euh, exprimer ses désirs, exprimer ses besoins tels qu'on les ressent.
0: Exprimer, mais même s'ils ne sont pas assouvis. Oui. Les dire, en tout les cas. Dire. Mmh. Les
1: dire, les mmh. dire vraiment. Ouais. Euh, euh, à ses proches, euh, à ses amis, ouais. euh, peut-être à des, des nouveaux amis, euh, probablement, mmh. qui vont arriver, afin qu'on peut peut-être y accéder, peut-être pas tout de suite, peut-être mmh. peut tout à l'heure, peut-être dans trois mois. Et c'est vraiment important. Et pourquoi je rebondis en disant ça évoque quelque chose de tout à l'heure C'est-à-dire par rapport à nos proches, à notre famille ouais. Euh, ou par rapport à des gens qui sont amenés à nous accompagner vraiment exprimer ses besoins voilà j'ai besoin que tu m'accompagnes euh, je serais très contente que tu m'accompagnes je serais très contente d'aller avec toi un week-end c'est oui c'est non mm -hmm. peu importe ou c'est pas maintenant ou c'est dans trois mois ou dans six mois mais vraiment quelque chose qui est très important pour se sentir bien euh, on sait combien euh, notre vécu émotionnel alors c'est démontrant en psychologie est très lié à justement à, à l'expression de nos besoins et et d'aller de plus en plus à la satisfaction de nos besoins. On n'a pas dit qu'on va toujours satisfaire nos besoins, bien évidemment, mais aller vers ce chemin-là et qui permet un équilibre émotionnel.
0: Et mmh. on, peut, on peut comprendre euh, cette façon d'écouter ses propres besoins, mais est-ce que est les émotions, on peut les écouter et les entendre
1: <rire> C'est important de les écouter et de les entendre, <rire> déjà, <rire> afin de savoir euh, elles sont de quelle nature. Ouais. Euh... Parce que les
0: émotions, ça peut aussi euh, nous dépasser.
1: Elles peuvent nous submerger, bien mmh. évidemment. Mmh. Elles peuvent même être comme un tsunami. Hein. Elles nous débarrassent. Euh, hop, il n'y a plus rien. Euh, tout est dévasté. Mmh. Euh, on, on peut les contrôler. On peut les gérer, oui. oui on mmh. peut les gérer. Donc, les émotions, oui. Ce qui est important, c'est de connaître... Euh, ces émotions principales, on a tous plein d'émotions, hein. mais on a plutôt des gens qui vont plutôt être un peu agacés, colériques, irritables. On mm -hmm. a d'autres qui vont plutôt être un peu tristounes, un peu plus de coups de blues, blues un peu plus découragés. D'autres, vont... On va quand même avoir des... Même si on vit toutes les émotions, bien évidemment. On va avoir quand mm -hmm. même chacun des tendances à une période de sa vie, hein. c'est-à-dire... Moi, une période de ma vie, parce qu'on me l'a dit, hein. <rire> j'étais assez agacée, irritée, paraît-il, <rire> et que j'envoyais un peu balader les gens. Euh, on me l'a dit, c'était pas étiez, du tout. Mais mon... c'était une armure, finalement. Oui, c'est ça, c'était mon tempérament de l'époque. Mm -hmm. hein, ça durait peut-être 2, 3, 4 ans, mais mm -hmm. voilà, l'idée, c'est de lesquels euh, me sont familières maintenant et comment je vais gérer ça. Mm -hmm. Et, et, et c'est important d'entendre. Et si on vous dit, voilà, qu'est-ce que tu es irritable, on va tout le monde balader, bah oui, on entend. Enfin, l'idée, c'est pas trop de se dire mais c'est pas vrai c'est pas moi bah oui c'est peut-être pas moi certes mais <rire> c'est comme ça maintenant donc l'idée c'est se familiariser avec ses émotions et aller voir dans notre corps ce qu'elles font notre corps est un très 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 bon paramètre émotionnel aux sensations physiques mmh. et elles vont nous renseigner sur ce qu'on est en train de vivre donc ça c'est important déjà repérer ses émotions puis une fois qu'on les a repérées ben bah, j'en fais quoi soit je fais le choix de me laisser envahir submerger c'est peut être un choix hein. <rire> Quelque chose qui me met en colère, je trouve que j'ai raison d'être en colère, mais je vais exprimer ma colère. Et puis d'autres fois, on peut ressentir qu'on est en colère et dire oh « non, attends, ça ne va pas, es, c'est énorme, tu es en train de te mettre en colère pour quelque chose qui ne vaut pas le coup, donc stop ». Ouais. Il nous reste
0: quelques secondes avec vous, euh, cher docteur Christine Mirabel saron Je rappelle que vous êtes psychiatre, psychothérapeute que vous avez eu il y a 25 ans. Euh, en 1983, en mmh. tout cas, un accident de la vie. Vous avez perdu la vue. Mmh. Mais en tout cas, vous avez gardé la, la vie, mmh. la vie en vous. Et votre livre s'appelle « Se reconstruire après un accident de la vie euh, ». Vous avez dit « J'ai réussi à faire de mon malheur une source de vie et d'inspiration mmh. euh, ». Peut-être un mot de... Voilà, Pour aller vers la fin de l'émission, pour euh, encourager justement toutes ces personnes qui, sont, qui ont vécu un traumatisme, quel que soit ce traumatisme, et voilà, pour, pour aider à cette reconstruction.
1: Je pense que dans cette reconstruction, il faut voir qu'est-ce qui est important pour vous. C'est-à-dire quelles sont, euh, je dirais, vos valeurs, on appelle ça comme ça, qu'est-ce qui vous motive dans la vie. Moi, j'ai beaucoup de valeurs de partage, de transmission d'entraide, d'aider l'autre, c'est pour ça que j'ai fait médecine au départ, mmh. dans l'idée de l'entraide, et vraiment c'est ce qui a motivé ma reconstruction, c'est comment je peux continuer à être dans l'entraide, d'où le choix de la psychiatrie et de la psychothérapie, qu que, parce que je pouvais avoir d'autres voix à l'époque, hein, mon père proposait euh, d'être enseignante, de faire pas mmh. mal de choses, et vraiment ma valeur de l'entraide, c'est qu'est-ce que je peux faire pour être en harmonie avec ça, qui est vraiment mon moteur
0: Merci infiniment, cher docteur Christine Mirabel Saron, j'appelle votre livre Se reconstruire après un accident de la vie, un livre qui est paru chez Odile Jacob. Merci à vous.
1: Merci beaucoup. Et quant invitation. à vous, chers
0: auditeurs et auditrices, je vous souhaite une très bonne santé et très bonne fête de très bonnes fêtes de Pessard.